0: Pozdravljeni, poslušate četrto epizodo podkasta Znanost dobrega počutja. To je odaja, s katero potujemo v smeri promocije znanosti in kritičnega razmišljanja, naše vozilo pa sta prehrana in vadba. Z vami sva Nenad in moj sovoditelj, prijatelj in sodelavec Matjaš.
1: Nenad, lepo zdrav in lepo zdrav vsem poslušalcem in poslušalkam. Ej, živjo Matjaž.
0: Tako, današnja epizoda začenja naj četrti zaporedni tedenski cikel podkastanja, kar pomeni, da bo podcast znanost dobrega počutja kmalo star en mesec.
1: Bravo, uh, to mora pa šampanjec odpreti, ne?
0: Ja, ali pa nekaj drugega.
1: <laughs> bol neko bolj fit opcijo.
0: Neko, ja, okay. Se lahko je tudi, tudi eh, šampanjec je lahko ustavljen v fit kontekst. Bova
1: rekla. Ja,
0: ja. No kakorkoli, eh, odločila smo se, da enkrat na mesec te klasične epizode presekava z Q&A epizodo. Torej, to je questions and answers. ali pa domače vprašanja in odgovori. In to bo eh, epizoda, v kateri logično eh, odgovarjava na vprašanja. In veš, razmišljav sem... Če ne bi zadeve raje poimenoval slovensko kratico, V in O. Ampak se bojim, da bi samo ustvarjal nepotrebno zmedo. Ker nekak se mi zdi, da smo ta Q&A že posvojili. Ampak če pa, če pa kdo misli, da se motim, pa se lahko javi. In če se poli skaže, da se slovenskemu jeziku res zgodi krivica, se bova pač opravičila in bomo naslednjič spremenili v V in O. V nasprotnem primeru pa jaz predlagam, da kar obdržimo to mednarodno ali eh, celo globalistično okrajšavo eh, Q&A. Kaj je, misliš na ta predlog?
1: Ja, mislim, da V in O bi bila super izbira, jaz sem za. Eh, Tako, kad smo poskušali oziroma poskušamo prinest eh, to, ta lep izraz prgišče nazaj, to je v kontekstu našega prehranskega coachinga mislim, da lahko tudi ta V in O nazaj A torej, ti
0: se nagibaš v V in O opcijo? Definitivno, ja. Okay. potem po mogoče se motim. Po ena ena, Mo, morala bova Evo. očakati, eš, eš. da nekdo odloči. Drug. Tako da. Poslušalci, <laughs> prosim, prijavite se v, v to glasovanje. Ampak glej, za bo ostalo Q&A. Um, V glavnem v začetku prejšnjega tedna sva preko Instagram profilov in Facebook skupine najino preljubo publiko pozvala, da nam predložijo svoje vprašanja. Ampak ker je čas omejen, sva pol iz tega nabora izbrala šest najbolj zanimivih vprašanj. Meni se teh šest zdijena taka precej smiselna številka, ki bi v načeloma morala biti sposobna obdelati v nekem za stanje normalnem oknu časa, v eni dobri uri recimo, ampak ker je to prvič, pač bo videla, kako nam bo pošlo in če bo stvar trajala predolgo, um, nekaj bova pač kakšno vprašanje prih, prihranila za naslednji Q&A ali pa v in O session, kakor se boste pač odločili. A, <laughs> uh, je, je to cool.
1: Je, to je super, to se sliši ja. super. Dobro. Pa vprašanja, ki ste jih eh, nama poslali, so v bistvu ravnost izvrstna. Jaz sem bil kar presenečen nad temi kakšnimi eh, temami se bomo danes pogovarjali. Tako da, ko me čakam, da skočva noter v to.
0: Ja, tako. Vprašanja so bila, ta, ki so jih zbrala, so res, eh, moram reči, da sem bil tudi jaz presenečen. Mislim, se ne da dvomim v to, kako inteligentne in zanimive eh, in na tekočem poslušalce imava, ampak vseeno. Uhum. So bila, ja. v bistvu so bila, vsa vprašanja so bila, ok, um, ampak ta izbrana boste pa videli, da so pa kar. Ena so, moram reči, tudi kar, um, kako bi to povedal lepo, so kar konzerva črvo, no? na, na, na začetku se slišijo preprosto, pa da bo odgovor preprost, e, potem je pa treba neke stvari kar razdelati. Tako da ne vem, kako bo časovno, ampak glej. Najboljša, da se kar loti v te zadeve. Ja,
1: kakor se mi Dabrejš. dva znava razgovoriti, uh, imamo občutek, da ne bi se znal malo zavleč. Ampak. Mm -hmm. Ok,
0: bo dobro. Ok, v redu. Prvo vprašanje se glasi takole. Se vama zdi smiselno vsaj enkrat, če ne večkrat letno, dati pregledati celotno krvno sliko? Sploh zaradi slabega počutja, spanca in stresa. Tri pike. Um, ok, bom jaz skršen začel s tem, ali lahko?
1: Seveda, floor is Dobar. yours.
0: Okay. E, najprej e, pri tem vprašanju je to primerno nisva zdravnika. Ne? In vse, kar bova povedala v zvezi s tem, je zgolj informativne narave in predn e, spremete kakšne odločitve e, se posvetujte zdravnikom. Tako da, to so formalnosti, zdaj pa se bom e, probolotit lot, odgovora. V štarto se mi zdi pomembno malo razčleniti to vprašanje, ker omenjena je celotna krvna slika. Ampak mislim, da večina ne ve točno, kaj celotna krvna slika pomeni. Ker, ko rečemo celotna oziroma kompletna krvna slika, em, tehnično to oziroma načeloma to pomeni hemogram z diferencialno krvno sliko. In hemogram je analiza oblike in recimo števila krvnih celic in sebuje informacije najprej o rdečih krvnih celicah, ki jim rečemo eritrocite, in v tem poglavju najdemo tako imenovane te eritrocitne konstante. To so tiste črke, za kjer je ponavadi noben ne ve kaj pomenijo, na primer ta MCV je min corpuscular volume, oziroma po slovensko je to um, srednji corpuskularni volumen. In v bistvu to Ta vrednost prikazuje povprečno velikost eritrocit. In po imamo še eh, pri teh eritrocitah tudi hematokrit in hemoglobin. Potem imamo informacije o belih krvnih celicah, eh, te so pod poglavjem leukociti. Eh, tukaj so pa določene koncentracije in odstotni deleži posameznih granulocit, monocit in, in limfocit. In pa pol so še, mislim, da informacija o, o krvnih ploščicah, ki so trombociti zraven. V narekovajih kompletna krvna slika oziroma hemogram nam daje nek tak splošen pogled oziroma povedam, splošno oceno stanja krvi in mogoče tudi splošnega zdravja. Informacije o eritrocitah nam povejo, kako dobra je kapaciteta prenosa kisika po telesu, informacije o levkocitah nam povejo, kakšno je stanje imunskega sistema. In pa informacije o trombocitih dajo nek opogled v to uravnavanje um, rečemo eh, hemostaze oziroma strjevanja krvi. In, in zdaj te informacije so lahko uporabne pri zaznavanju raznih akutnih, bova rekla temu prekrškov, kot so na primer eh, infekcije ali pa izpostavljeno s nekim alergenom ali pa toksikantom. Um, lahko pa kažejo tudi na različne podhranjenosti in motnje, če se recimo ugotovi anemija, to je pomankanje zdravih rdečih krvnih celic ali pa leukocitopenija, ki pa pomeni um, preniske ravni belih krvnih celic. In ponavadi je ta kompletna krvna slika oziroma hemogram del nekih rutinskih pregledov. In pa ta stvar nam lahko pomaga zaznati neko resno bolezen, ali pa pomankanje ali motnjo še preden se ta popolnoma razvije in začne resneje ogrožati. Sem je pa potrebno omeniti, da se lahko. te, da te vrednosti so lahko tudi um, izven meja normale zaradi nekih povsem v tem, brezveznih razlogov. Razne okužbe lahko zmedejo to zadevo, tako da ni nujno, da gre za kaj resnega. Plus še ena stvar, v vsakem primeru se mi zdi, da prehrana pred tem nima najpomembnejše vloge. Sicer je res, da pomanjkljiva prehrana lahko povzroči določene vrste anemij, recimo megaloblastno zaradi pomankanja B12 ali pa anemijo zaradi pomanjkanja železa, no pa tudi leukocitopenije so lahko uh, posledica pomanjkanja mikrohranil, beljekovin ali pa kalorij. Ampak vse je to preiskava na podlagi, katere si ne bi upal veliko sklepati o posameznikovi prehrani. Če je nekaj izven meja normale, je moj Oziroma, izven teh referenčnih vrednosti, je tukaj moj prvi refleks, nekako, da se napotiti k ni Niti slučajno ni prva, stvar eksperimentiranje s prehrano, ker za vse te stvari so lahko vzrok tudi um, precej resne bolezni. Ja, um, zdaj, ampak okay, to je kompletna krvna slika. Ampak, ko ljudje rečejo kompletna krvna slika, ponavadi spohaj nimajo v mislih hemograma. A veš, pravi, povsem tehnično to tisto, kar kompletna krna slika nekako pomeni, ali pa naj bi pomenila. Um, večinoma ljudje mislijo vse tiste ostale parametre, ki jih povezujemo z presnovnim zdravjem oziroma vem, delovanjem posameznih organov. Temu pa rečemo bio, biokemične preiskave krvi. To so recimo vrednost glukoze, ne, to je krni sladkor, vrednosti trigliceridov, holesterola v krvi, Potem osebnost holesterola v delci HDL in LDL, pa v to kategorijo biokemičnih preiskav spadajo tudi razni testi jetrne in ledvične funkcije. In te stvari pa pogosto so lahko odrasne neprimerne prehrane, spoh na nekem tem bolj bol kronično, na neobdaljšem časovnem obdobju, oziroma so posledica prekomerne mase in zamaščenosti. In načeloma lahko vsaj glukozo ali pa tudi lipide uravnavamo oziroma spravljamo nazaj v meje normale s prehranskimi prelagoditvami ali pa širše s prelagoditvami življenskega sloga. Sam je pa tako, da teh stvari na počutju ponovadi ne opazimo. Vsaj ne tako drastično kot recimo neko anemijo ali pa neko pomankanje. Mm. So pa krmi sladkor, trigliceridi, holesterol, vse te vrednosti so ponavadi, če so izven referenčnih vrednosti, so dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni, spoh srčnožilnih in diabetesa, presnovnih bolezni. Tako da kot take jih je seveda pametno vsake toliko preveriti, tako da se s tem namenom se rutinskemu hemogra hemogramu ponavadi priključi vsaj te neke osnovne biokemične teste in to je lahko samo koristno tudi če se dela to samo plačniško, pa ponavadi ni problem, ker ti osnovni testi uh, niso zelo dragi. No, pa je tu še ena skupina testov, ki jo sicer lahko omeniva, reče se imunološke preiskave, pač s temi se v krvi določajo razne komponente imunskega sistema, recimo ena taka je ta cereaktivni protein oziroma CRP, pogovorom včasih reče o ta marker vnetja. Ampak te, vredno, te vrednosti so pot, morajo se uvretnotiti skupaj z anamnezo, torej z podatki in zgodovino posameznika, ne, tistega človeka, kjeremu se ti testi delajo. In to ponavadi naredi zdravnik obsumo na neko moten, motnjo ali pa bolezen. To načeloma ni neka stvar, ki bi bila po povprečnemu človeku uporabna. Tako da nekdo, ki ga zanima ali naj vsake toliko si samo plačniško naredi test, pač to ne o tem ne rabi razmišljati. Ker itak ne bo vedel, kaj naj z tem delo. No, pa, pa na koncu imava še pa zadnji, mogoče posebno omenbe vreden set, spoh za, za najno področje. Ne, torej, poleg hemograma, teh standardnih biokemičnih in imunoloških preiskav, morava omeniti še preiskave statusa določenih hranil. Ampak tukaj morava še povedati tudi to, da je praktična uporabnost teh testov je zelo omejena. Za enkrat. Mogoče je bolje rečeno, Da samo za umejen nabor hranil nam lahko ti rezultati hitro in s precejšnjo gotovostjo povejo, ali gre za prehransko pomankanje. Ker za večino težko ugotovimo, ali so vrednosti izven meja normale, ne, izven referenčnih vrednosti, zaradi, dejansko zaradi prehranskega pomankanja, um, a pa zaradi česa drugega. A pa včasih do odstopanj vrednostih pride šele zelo pozno. Ker so lahko ta pomanjkanja v sočetnih fazah kompenzirana oziroma so lahko maskirana. Torej, tudi če je prehranski vnos dlje časa suboptimalen, nam ti testi tega ne povejo. In zdaj, relativno zanesljiva je analiza recimo ravni vitamina D in železa v zalogi, mogoče vitamin B, 12 in folat. Potem se pa počasi že stvari zaključijo. Vse ostalo je že zelo zelo uprašljivo, kakšno vrednost ima. Koda, če probam po vsem tem mogoče odgovoriti na vprašanje končno, če se nekdo počuti slabo, ker vidim, to je bilo, bilo, eh, bilo poudarjeno, če se nekdo počuti slabo, je smiselno testirati. Hvala, če se nekdo počuti slabo in mu ni problem investirati par deset evrov v samoplačniško preiskavo, potem ne vidim problema oziroma mislim, da bi to lahko bilo krečemu, koristno za njega, pa za njo. Če bi jaz delal ta test zase, bi poleg kemograma dodal še osnovne te biokemične preiskave, glukozo, trigliceride, skupni cholesterol, LDL, HDL holesterol in najbrž bi priključil še vitamin D in pa železo. Um, v bistvu v železo v zalogi, zato je pa pomemben feritin. To je ena beljakovina, ki pri zdravih posameznikih pomaga sklepati o zalogi železa v jetrih, bo tako rekla. In za zdravega posameznika se mi zdi enkrat letno več kot dovolj. In če se dela D-vitamin, pa je to najbolj smiselno upraviti po poletju, jeseni. Ker takrat pričakujemo najviše vrednosti. In če so vrednosti takrat nizke, je zelo pametno razmisliti o dopolnilo. Um, kar se pa tiče drugih teh izrednih primerov oziroma vprašanju omenjenih primerov, recimo povišanega stresa, pomankanja spanja, Ne, tukaj preiskava krvi, po moje ne more kaj dosti pomagati, ker če ti manjka spanja, pač moraš več spati. Če si pod pretirano uh, obremenitvijo ali pod pretiranim stresom, potem moraš to zadevo bolje manevrirati. Ne, ne vidim, kako bi lahko preiskava krvi kakorkoli pomagala. Edina izjema je mogoče res to slabo počutje, ker v tem primeru je pač potrebno ugotoviti vzrok tega slabega počutja. In pri tem preiskava krvi lahko pomaga, oziroma lahko pokaže, v kjer v smeri je potrebno nadalje ugotavljati. Sam tudi v tem primeru bi odsvetoval to delati na lastno roko. Um, to se pač pol dela v okviru neke zdravniške obravnave, kjer bo preiskava krvi samo en del tega. In če se ugotovi, da je težava res v prehrani ali pa da je ne, težava neko pomankanje, Pol se reši to z, z ustreznimi prilagoditvami prehrane. Um, tako da, ja, mogoče to je, to je nek povzetek te zgodbe. Ne vidim nič slabega o tem, da nekdo enkrat na leto to potestira, mogoče preventivno, tudi na, na lastno roko. Um, spoko govorimo o nekih zdravih posameznikih. Um, mislim, da večkrat ni nobene potrebe. Mogoče je edino ena izjema še so športniki, lahko ti kaj več o tem poveš.
1: Uh, ja, definitivno, definitivno. Tudi meni se zdi načeloma dobra praksa, recimo, potestirati se enkrat letno, ampak tako, kot si omenil, ne, predvsem v primeru slabega počutja. Če, če že veš, kaj je vzrok, ne, če premalo spiš, pa si preveč pod stresom, potem pač ne rabiš nekega testa, da ti to pove. Ne, se že veš, kaj je vzrok, veš, kega odpraviti. Probi spati dlje, probi uh, menedžirati stres bolje in podobno. Se vem, da je to laže rečeno kot storjeno, ampak krvna analiza ti v taki situaciji pač ne bo pomagala lahko pa ti mogoče pomaga priti do glavnega vzroka slavega počutja. Um, no, kar se pa tiče športnikov, da, da dodam še svoja, eh, dva centa na to temo, pri, pri športnikih se mi zdi to zelo smiselno, ne, kot eh, sicer del eh, neke take kompletnega eh, prehranskega coachinga, ne, ker ko pride nek športnik k tebi, ki se načeloma že precej dobro prehranjuje in Uh, običajno uh, ima tudi ostale faktorje, kar se tiče zdravega življenjskega sloga, precej porihtane, um, je potem to nekaj, kar lahko da neko dodano vrednost. Ne? Ker kar se tiče recimo vnosa določenih mikrohranil, enostavno ne moremo vedeti, kakšne so točne zaloge nečesa v telesu. A ne? ni, to to, ni to tako kot recimo vnos Ker lahko z enostavno prehransko namnezo hitro ugotvimo, kakšna je trenutna situacija in kako je ustrezno prilagoditi. Ne, ali pa za vnos kakšnega drugega makrohranila, recimo v hidratov ali pa maščov. Ne. Ok, lahko sklepamo na podlagi prehranske namneze, kje so, so pri v prehrani. Recimo, če opazimo, da nekdo bazira svojo prehrano eh, izključno na živilih recimo raslinskega izvora, potem lahko predvidevamo, da ima nek primankljaj recimo v B12. Ali pa, če imamo nekega uh, mladega, vzdržljivostnega športnika, še posebej športnice, ki po domače povedano uh, kurijo veliko železa, ampak sočasno ne uživajo veliko živil, bogatejših železom, spet lahko predvidevamo, da mogoče niso njihove zaloge železa najbolj optimalne. Ampak to je vse, kar lahko storimo. Ne? Predvidevamo. In potem tudi na podlagi tega, nekako ne bi bilo etično od nas, da bi svetovali kar tako na pamet. Ne? toliko in toliko tega vitamina ali pa tistega in to bo zdaj imelo ne vem kakšen vpliv na tvojo zmogljivost. Ne, tako zadeva nekako ne funkcionira, ker tako previsok unos vitaminov, še posebej v primeru v maščobah topnih vitaminov, torej A, D, E in K, ki se kopičijo v telesu in so lahko toksični, imamo lahko celo več težav v tistem primeru, ne, ko jih vnašajo preveč v telo, kot pa če jih premalo. A, tako da mi v praksi delamo tako, da športniki Delamo krvno analizo enkrat do dvakrat letno, pogledamo bolj vse to, kar je Nenad prej omenil a, in potem ustrezno suplementiramo po potrebi. Kaj pa je to običajno? To je pa zelo pogosto je zagotovo vitamin D a, in pa zelo pogosto je to železo, še posebej pri vzrežljivostnih športnikih. A, to je nekako osnovi to.
0: Mhm, mislim, da so vse bistveno povedala. Za zdravega posameznika te neke osnovne stvari, recimo enkrat letno, pa še to je mogoče preveč, kaj pa jaz vem, ampak recimo v enkrat letno in da je fajn preveriti status teh hranil, ki se jih mogoče da preveriti, ne, železo, vitamin D, spoh če je nekdo aktiven, a pa če spada v to, se reče, ogroženo skupino kjer recimo vitamin D je pogosto v pomankanju ali pa kjer je lahko ta slab status vitamina D še poseben, posebej neugodn. Recimo ženske po menopauzi, a pa starostniki na splošno.
1: Tako. In to naredijo običajno um, pod, pod vodstvom nekega strokovnega kadra. Tako, ki, tako. Ki zna interpretirati rezultate in jim zna svetovati, kaj pa kako naprej. Tako je.
0: Ok, dobro. Prva je uklukana. Super. Greva na naslednjo. Kaj naj očaka naprej nekrat? <laughs> glasi se tako. Je pomembno, katero obliko sirotkinih proteinov spijem po treningu? To je vprašanje direktno zate, Matjaž.
1: Super. Se, se ga um potem kar um, torej, katera oblika sirotkinih beljakovin po treningu? Uh -huh. uh, mogoče samo za začetek bi se še dotaknil te teme, uh, ker še vedno zelo pogosto zasledim uh, kaj za vraga sploh je sirotka za začetek ne? Uh, pogosto namrej zasledim reš, ne, zakaj, zakaj bi ljudje uporabljali te praške ne, če pa lahko uporabljajo pravo hrano tako da bi se za začetek dotaknil samo te teme torej sirotka oziroma way po angliško je enostavno mlečna beljakovina si um, izreč predstavlja približno 20 odstotkov mlečne beljekovine najdene v mleku, preostalih cirka 80 odstotkov je pa ena druga zelo znana mlečna beljekovina imenovana kazein. Zdaj, kljub temu, da ste ti obe beljekovini sicer mlečnega izvora, pa imata neke svoje specifike, pa da ne gremo tukaj v preveč podrobnosti, sirotka je tak vir beljekovin, ki se zelo, zelo hitro se absorbira In nam da ta, podnarecovi, hiter, naboljni odziv, in je zelo zelo zaželen, tako je takoj po treningu, no? ko si to, ko si čim hitreje zaželimo, čim hitreje potrebujemo ta odziv v telesu. Um, zdaj, kaj pravzaprav sploh je, oziroma kako se to sirotko sploh pridobiva? Ne? Um, gre se v bistvu za en tak zelo enostaven proces. Um, vemo, da med sirjenjem mleko kogolira, s čimer se potem ločita tista suha snov in pa tekoča sirotka. In ta slednja, ta tekoča sirotka, vsebuje mlečni sladkor, oziroma laktozo in pa nek relativno majhen delež beljakovin. In temu potem sledi nadaljna predelava te tekoče sirotke, in s tem dobimo dva izdelka, ki imata višjo vsebnost beljakovin. Ena je albuminska skuta, ne, katero se lahko dobi s tem klasičnim kuhanjem tekoče sirotke, ali pa sirotkine bekovine, ki so pa pridobljene s procesom filtracije te tekoče sirotke. Tako da že na tej točki lahko v bistvu pazimo, da je sirotka enako, ponarekovaj, naravna kot skuta ali pa kakršnikol drug mlečni izdelek. In potem se enostavno to sirotko samo še posuši, pa se je doda neko, ne vem, aroma, pa neka sladila In to je to. To so te uh, jupolkante ki se jih prodaja v najrazličnejših trgovinah.
0: Ampak dobro, A, zdaj se prodaja tudi ne samo v zdaj jih že prodajajo kot proper živila.
1: Tako, zdaj jih prodaja že kot proper živila. Smo prišli končno na ta nivo. Ne? Um, skratka, poznamo pa uh, v osnovi tri oblike te sirotke. Na to sklepam tudi, da se nanaša to vršanje. Ne? To je sirotkin koncentrat, izolat in pa uh, hidrolizat. Um, če si pogledamo še tisti preostali dve obliki. Uh, Hidrolizacija v bistvu pridobiva iz um, prečiščenih beljakovinskih virov, to ni nujno sirotka, ampak okay, danes si pogovarjamo o sirotki in sicer preko procesov segrevanja s kislino ali pa alternativa, boljša alternativa z dodatkom proteolitskih encimov, ki potem do določene mere že razgradijo te beljakovine na mesto nas, A ne? na mesto našega telesa, s čimer potem dobimo neko kombinacijo prostih aminokislin in pa peptidov, ki so različnih dolžin. Peptidi so v bistvu zgolj aminokisline povezane med seboj. Aminokisline se, po, po, se povezujejo med seboj v peptide. Ne, dve aminokislini dipeptid, tri aminokisline tripeptid in potem ti peptidi še dalje v neke bolj kompleksne strukture, ki so imenovane beljakovine. Skratka, tukaj so beljakovine že delno razgrajene in lahko potem nekoliko hitreje se absorbirajo v krmni obtok napram celim nerazgrajenim beljakovinam. In zato je bilo tudi mišljeno, ne circa 10 let nazaj, morda več, da nudijo ti hidrolizati neke dodatne ugodnosti nad koncentrati v smislu izboljšanja telesne sestave in pa regeneracije. Pa vse to je bilo narejeno na podlagi nekih uh, raziskav podgana, torej na podganah, na živalskih modelih. Uh, ker pa vemo, da podgane niso <laughs> majhni ljudje pa teh rezultatov ne moremo prenesti na človeški model, kjer dejansko ne zasledimo nekih prednosti v uporabi hidrolizatev pred navadnimi koncentrati. Ne? Um, in podobno zgodbo lahko pravzaprav izpeljemo tudi z izolati, torej še tista tretja verzija um, beljakovinskih pripravkov, ki predstavljajo zgolj neko bolj prečiščeno verzijo koncentrata in imajo podobno kot hidrolizati nekoliko više osebnost beljakovin in pa nekoliko nižjo osebnost preostalih makrohranil na pram koncentratov. Slednji ima pa načeloma nekoliko više osebnost bioaktivnih snovi in pa nekih drugih rasnih faktorjev. ampak na koncu dneva se neka gre za izdelke, ki imajo po vse verjetnosti, če upoštevamo vse preostale faktore v prehrani, ki so pomembnejši, recimo absolutni dnevni beljokovinski vnos, imajo praktično identičen vpliv in na regeneracijo, in na telesno sestavo, s tem, da je koncentrat bistveno cenejši napram preostaljima dvema oblikama. Aj, tako, precej smešno me je, da se nekateri recimo še vedno poslužujejo uporabe recimo izolatov ali pa hidroizolatov, samo zato, ker imajo recimo gram ali pa dva manj sladkorjevno na in par gramov več beljakovin, ampak ne regulirajo pa preostalih faktorjev v prehrani. Ne? Tistih par gramov oglikovih hidratov boš zlahka dobil druge, če ne če nisi res skrben pri prehrani. Ne. Že samo, če po nesreči, pač poješ par zrn riža več pri tisti dan. In edini scenarij, kjer bi se mi zdela smiselna uporaba izolatov ali pa hidro, hidro, hidrolizatov, bi bila na primeru, da je nekdo intolerant na laktozo. In koncentrati predstavljajo neko težavo. Ampak v ostalih scenarijih pa se mi zdi, da je koncentrat vedno cenovno gledano najboljša izbira, ki ti podala enak učinek napravim preostalima dvema oblikama.
0: Ja, to je to. Um, koncentrat je načeloma way to go zaradi tega, ker je cenejši.
1: A to je bil pun, slučajno. Way to go.
0: Ja. Bravo. <laughs> um, kot si povedal, razen v primeru laktozne intolerance, ne vidim neke situacije, kjer bi bil uh, izolat preferiran, pa še potem, če, če pa ima intoleranco na laktozo, mogoče je ekonom, ekonomično bolj nek drug vir beljakovin v prahu, um, ki je cenejši, ker na, na koncu dneva so sirutkine beljakovine samo vir beljakovin. Uh, prej je Matjaž povedal, kako zadevo pridobivajo in to je samo, dejansko je to albuminska skuta v prahu, než druzga. Tako da, po treningu, kaj je vprašanje po treningu, Ja, lahko se popijejo koncentrat sirotknih beljakovin, a veš, lahko se pa tudi nekaj drugega. Lahko greš domov na zrezek.
1: A to da, je dovoljeno. Ne, to ne, je, ne da, radim speed shake takoj po zadnji seriji bench pressa. Res je, da sirutkine
0: beljakovine um, sprožijo... Sintezo mišičnih beljakovin v večji meri, takoj potem, ko jih zaužijamo, ampak je potem vprašanje, kako dolgo in potem je ta sinteza mišičnih beljakovin višja in drugo vprašanje je, ne, ker če se zelo hitro dvigne, tudi relativno hitro pade ponovat, drugo vprašanje pa je, a je sploh to zelo relevantno skozi neko daljše časovno obdobje? Ne, ker to, ne vem, če glih se to zelo, ta akutno povišana stopnja sinteze mišičnih beljakovin, če se dejansko zelo dobro potem prenaša v dejansko pridobljeno mišično tkivo ne, v same grame skozi neko daljše časovno obdobje. Ne, recimo, da nekdo sproži to mišično beljakovinsko sintezo štirikrat na dan ne, s pomočjo sirutkinih šejkov in drugih stvari, a pa če nekdo to sproži trikrat na dan, pa pojev v teh treh obrokih pač enako količino beljakovin. Ne, um, ne vem, če je to zelo pomembna stvar. Da, to
1: bi izjemno skeptičen, če bi se to zgodilo. Če bi ja. lahakršna koli razlika med...
0: Mislim, da je med... za, en, ja, za, za enkrat je, eh, bolj točno, če rečemo, da pač ne vemo. Da je, to je za samo še hipoteza. Mm. Tako da, kratek odgovor je... Da je v bistvu vseeno, kjer v obliku proteinov spijemo po treningu. Spoh, če imamo neke neke normalne cilje, um, a veš, te stvari res ni, so, ni potrebno, da so regulirane na tako uh, nevrotični stopnji. In če je dlje mogoče to, da sploh ni nujno, da so to sirotkine beljakovine, Ne lahko je karkoli drugega, kar je vir beljakovin. Uh, in da so mogoče bolj pomembni z vidika beljekovinskega vnosa, če je to predobivanje ne če je cilj pridobivanje mišične mase, so ta neka absolutna količina beljekovin, ki, ki jo zaužijemo čez dan, pa potem, da je mogoče to res razdeljeno, približno enakomerno, skozi cel dan. Bolj kot sama izbira živil po treningu. Mislim, da je to ena izmed zadnjih stvari, s se moramo ukvarjati.
1: Ja, res je. Res je.
0: Okay. A sva... Z, Zaključite tudi s tem, drugim. Ja, na, sem
1: drugo vprašanje odkljukano. Gremo okay. naprej. Na tole, ki mislim, da ti bo napisano na kožo tebi.
0: Ja, torej to tretje vprašanje. Se glasi takole. Vajno mnenje o tem, da bi se morali v prehrani vsi mladi učiti vsaj osnove, ker tisto, kar je bilo pri gospodinstvu v osnovni šoli, mi zdaj itak več nič ne pomaga. Na srednji tega ni bilo, tako da sedaj poslušam Filgut. Potem sta dva emojija, on smek do soz, pa srček. In potem je naprej vprašanje, no, pa hodim na faks za življstvo in prehrano. To je vprašanje. Tako da najprej, super, hvala lepa, da poslušaš Feelgood. E, so zelo vesela. Tudi faks, e, bil tehnički faks je tu umišljen e, in življstvo in prehrana. To je zelo dobra izbira. Oba dva so fena. <laughs>
1: <laughs> Malo sva pristranska, ne da Ja, e, oba dva so vključena
0: v ta proces. Tako da, um, ja, Ne vem, a se reče sošolci, da smo sošolci. Z mogoče tehnično semce
1: sošolec. Kolegi, mislim, da je to ta prav. Tako. Ja, kolegi, tako.
0: Ok, pa pa, če, če dejansko vprašanje, um, se loti v tega vprašanja, jaz sem en tak, kako bi temu povedal? A vse klasično, mislim, da tega zdaj so že vajeni naši posošalci. Taken uh, biološko, evolucijsko, filozofski vidik imam na to.
1: Vsaj en tak uh, pogled na podcast je zdaj že pričakovan in ja, je podcast.
0: Ne? Ja, um, ne, tako je. Pri vseh ostalih živalskih vrstah, ki vlagajo v svoje mladiče, temu se po angliško sem, se reče temu altricious vrste, vrste to. nisem pač ne najdem slovenskega izraza za to, oziroma v vsej svoji karijeri ga za zdaj še nisem uh, odkril. Oglavnem vse te vrste, ki vlagajo v svoje mladiče, Pri teh vrstah so principi primerne prehrane ena izmed prvih in najbolj osnovnih lekcij, ki so jih te mladiče deležni. Ne najprej, če hočeš mladiča osamosvojiti, ga moraš naučiti, kaj mora jesti. In sodobni ljudje smo definitivno ena taka vrsta, ki je veliko časa vlaga v svoje mladiče. Ampak zanimivo učenje o prehrani pa nekako zanemarjamo. In to ne, ne samo med odraščanjem, ampak tudi nasplošno. Mislim, da večina sodobnih ljudi nikoli dejansko ne doseže neke dostojne stopnje prehranske soverenosti, tem lahko rečeva. To je torej neke stopnje, pri kateri bi bili sposobni sami prevzeti nadzor nad svojo prehrano, oziroma z njo celo maksimalno podpreti svoje zdravje in tudi neke druge cilje vezane na prehrano. Pogosto imam občutek, da mm, pa mislim, da to ni samo primer pri ljudeh, ljud ljud s katerimi delamo, A ljudje, ki pridejo k nam, so dejansko samo tisti, ki so ugotovili, da je to problem in želijo to rešiti. Ampak nasplošno se mi zdi, da so, da je večina ljudi tako pahnjena v eno divjo reko prehrane in da pač probajo nekako ostati nad, površnje, nad površjem, ker pa ne znajo zares plavati, pa sta ta njihova smer in hitrost samo odvisni sta od toka reke in ne od njihovih željaj in ciljev. Ne? In, in men, ja, mislim, da to je težava. Ker to je točno ta primer, ko nekdo tako malo pomalo malo se redi, a veš, reka, ga, reka teče in on pač gre. Če glih ni mu fajn, da pridobiva vsako leto en kilogram, ne ve, kaj naj v zvezi s tem. Pa tudi, če proba, še zmer ne ve dosti dobro plavati in ga pač lej, reka ga nese. In zdaj, veš, glede na to, da lahko velik delež bremena teh kroničnih bolezni in prezgodnjih smrti, ki danes nara, ne, dele, deleš tega danes narašča, tega lahko pripišemo prehrani. In glede na to, da v zadnjih nekaj desetletjih te statistike pač res niso spodbudne, ja, mislim, da bi nam vsem koristilo, če bi se več pozornosti namenilo poučevanju o prehrani. Ker če bi ljudi že od mladega učili plavati v tej reki prehrane, mislim, da bi to bilo za njih zelo koristno. Ker imaš, v šoli se učimo jezika, učimo se matematike, učimo se fizike, kemije in vse to na, na precej visokem nivoju, kar je seveda edino pravilno, ker živimo v kompleksnem svetu, kjer je vse to zelo pomembno. E, še posebno, če želiš v življenju doseče neke višje cilje, načeloma velja, da višji kot je nivo razumevanja na nekem področju, višje cilje boš lahko na tem področju dosegal. Recimo, če ima nekdo življenski cilj vezan na matematiko in fiziko, Kaj pa vem, recimo, da želi biti, nevem strojnik, potem si izboljša svoje možnosti s tem, da pač postane čim boljši matematik in fizik in pa bo najbrž dobil boljšo službo kot strojnik. In podobno bi lahko rekli za prehrano, ker če ne želimo samo preživeti na kratki rok, ampak tako dneva dan, ampak hočemo biti v življenju sposobni uresničiti tudi neke na prehrano vezane te višje cilje, recimo, da želimo si zagotoviti optimalno zdravje in optimalno dolgoživost, ali pa hočemo doseči nek vrhunski športni rezultat ali pa imamo v mislih neko idealno telesno sestavo. Ja, potem je najbrž nekje znotraj izobraževanja svojega potrebno narediti prostor tudi za izobraževanje v prehrani. In za mislim, da tega nismo, nismo storili kolektivno kot družba, niti približno, eh, ker v nekih stvarih smo morda v zadnjih desetletjih pa mogoče celo naz, nazadovali. Mislim, da, da v splošnem je morda stopnja razumevanja lastnih prehranskih potreb zelo nižja kot je bila nekoč. In pač to je težava, ki se iz generacije v generacijo ustupnjuje Ker otroci pač posnemajo starše. In če so prehranske navade starše v neprimerne, potem bodo tudi otrokove. A več če da je rečemo, da je debelost dedna. Ne, to, to danes pogosto ni več dejanska, ta prava, ne, genetska dednost, ampak je to neke vrste kulturna dednost. Ker otrokova nagnjenost k debelosti v tem primeru izhaja iz teh podedovanih prehranskih navad, ne, ne dejanskega, ni, ni to dejansko dedovan genetski material. In mogoče podobno bi lahko rekli tudi za razna pomankanja. Ker če je otrok iz družine, ki zaradi svojih navad izključuje neke skupine živil in jih potem nejedna domešča ustrezno, a pa pač ne uživa dovolj raznovrstne prehrane, ker so tako vajeni, potem bo ta otrok bolj nagnjen k nekemu prehranskemu pomanjkanju, recimo. In potem, ko nekdo odrašča ne o prehrani in nasplošno pač nima nadzora nad vlastno prehrano, po je najbolj še bolj dovzeten za te razne marketinške in tehnološke trike življivske industrije, ki pa vemo, da jih v tem današnjem prehranskom okolju tudi ne manjka. In po je to nekako en tak začaran krok, ki pač rezultira v to stanje, ki ga imamo, ki je stanje epidemije debelosti in kroničnih bolezni. Zdaj, se pa tiče ur gospodinstva v šoli, pa nisem glih pripričan, kako koristne so, niti, niti takrat, kaj šele potem, ko jih pozabimo. Um, ne, ne vem, koliko lahko dejansko rešijo to slabo družinsko in um, družbeno podlago. Ker pri gospodinstvu načeloma se uči tudi v drugih stvarih, ki niso prehrana. Na primer, uči se kuhanja. Kar pa potem pogosto ni jasno ljudem, je pa to, da, da kuhanje in prehrana sta dve zelo različni stvari. Kuhanje se ukvarja z okusom in s pripravujedi, prehrana pa je stvar hranil, presnove in teh prehranskih potreb. Lahko si dober kuhar, pa nimaš pojma o prehrani, kar je pogosto primer, ker kuhari načeloma ne vejo ali pa jih niti ne zanimajo te neki principi primerne prehrane. In pa tudi obratno, lahko si prehranski strokovnjak, ki je v bistvu za nič kuhar, oziroma lahko se ti pač ne ljubi vlagati veliko časa v pripravo obrokov in ti je čisto kul, cool, da pač obrneš pišanca in skuhaš še zraven. Um, Ja, tako da, če povzamem zdi se mi zelo primerno, da bi se nekje znotraj izobraževalnega tega sistema naredilo prostor še za neke ure prehrane.
1: Definitivno se strenjam. Um, prehrana je nekaj neka taka osnovna vrlina, ki mislim, da bi vsi morali znati na vsaj okvirno, kako si sestaviti obrok. Ne, ne gre so za samo pripravo obroka, kot se omenil, ampak bolj za to, kako kako zavraga najspov krožnik izgleda. Ne, katere, katere prehranske izbire so ustrezne in katere, ne, kaj človek potrebuje in česa ne potrebuje, tako veliko oziroma ne, odvisno od situacije. Um, in ko gledam za nazaj, um, sem ravno to pogrešal v šoli in to je nekaj, kar bi krvavo potreboval kasneje v življenju. Uh, to je zdaj to obdobje med osnovno šolo in pa, uh, in pa samim faksom. Uh, in Sem bil potem prepoščen, kako kot je ne nadrekal toko in sem potem pogosto zaradi neznanja in pa kroženja nepravilnih in uh, pogosto nevarnih informacij na spletu, sem par krat šel pod vodo zaradi tega na nek način. Um, tako da bi bilo definitivno smiselno. Se pa tudi sam iskreno ne spomnim gospodins, najbolje vzgold tiste zastarele prehranske piramide, samo še to mi je ostalo v spominu.
0: <laughs> A ti povim, če se jaz spomnim iz gospodinstva?
1: <laughs> Povej. Ko
0: smo pekli pico. To je edina stvar, ki se jaz spomnim.
1: <laughs> Evo, to je to. to je to. Aj, bila je dobra?
0: Ja, boja, da je bila dobra, ja, kaj pavim. Ampak to je tista situacija, ki se jaz spomnim. Tista ena ura, ko smo pekli pico, to je pa to. Ja, aha, še to sem hodil povedati. Tukaj se gre pač za osnove, a več, za osnovno prehransko pismenost se gre. Sej, tako kot se gre za ne vem, osnovno neko to ekonomsko pismenost, da se naučiš delati z denarjem, zato, da lahko potem poskrbiš zase, da veš upravljati svoj bančni račun in te neke osnove. Sej ja, če, boš, če odpiraš firmo in moraš skrbeti za ne vem koliko delavcev, pa so tam neki, ja veš, te finančni zakoni in predpisi in karkol, potem boš pač najel računovodjo. Da, da se ti pomaga s tem okvarjati. In dokler si paš nek povprečen posameznik, ki nima zelo specifičnih ciljev, mislim, da lahko gre čez z nekimi osnovami. Pa samo principov se zares mora naučiti. Vsaj približno. Ne? To ne pomeni, da moraš znati preštevati vsako kalorijo po sebe, pa koliko gramov beljakovin rabiš, pa vse te stvari. Ne, ne, že neke take zelo osnovne, pa... Um, zelo v groben moraš stvari poznati in je, in, je, in je po vsem dovolj. Ja, pa pa, če si nek profesionalni športnik, pa imaš neke posebne estetske cilje ali pa kar takega ne, v smislu preoblikovanja telesa, potem pa najameš enega strokovnjaka, tako, ki bo direktor firme najel računovodjo, da mu pomaga voditi račune ne, ali pa, ne vem, nekega odvetnika, da mu pomaga okoli zakonodaje, tako pač športnik ali pa ne, nekdo za temi um, estetskimi cilji pride k nam, da mu potem mi, mi, mi pri tem pomagamo. Tako da ja, tudi odvisno je, ne, kakšni, so, kakšni so dejansko tvoji cilji, Ampak v vsakem primeru neke osnove uh, so pa tiste, ki, ki bi jih mogel vsak vedeti.
1: Točno
0: če, če se ne želi utopiti v reki. Dobro, a je to
1: tretja klukca? Tretja
0: klukica. Tretja klukca. Jaz mislim, da nam gre kar dobro.
1: Letiva skušta vprašanja. Na, na dober način. Ja, kljub, ja, tako na dober način.
0: Uredu, tre, četrto vprašanje. Kako so možgani oziroma psiha povezani s prebavo? Težave, kadar smo pod stresom, ko nas je strah, trepike.
1: Prehrana in možgani, nena, ja. kje se najdejo? To
0: to. Ja, zelo zanimivo vprašanje. glih? Ja, uredu je, možgani, vse je redu. mogoče ni, ni, niso čist možgani, ampak eh, bomo spet mogli malo razčleniti to zadevo. Kako je psiha recimo povezana s prebavo, ali pa spoh stres in ko nas je strah. Um, pa mogoče najprej lahko povemo, kako je vse povezano s tem, ne? ker najprej moramo vedeti, da je delovanje v, vseh teh, teh, teh telesnih funkcij od konteksta odvisno. Skoro v, pač v vseh situacijah. Ne? In ta kontekst sta okolje in stanje, v katerem se trenutno nahajamo. Trenutna situacija je tista, ki narekuje, kako bodo stvari, vse stvari delovale v telesu. In ta zadeva, te zadeve so evolucijsko prilagojene. Načeloma velja, da se telesna funkcija spremeni na način, ki je bil v preteklosti, ki je našim prednikom v podobni situaciji maksimiziral možnost preživetja. V so se odzvali na ta način, so preživeli, jih je preživelo več in tako, tako so se ti geni v večji, frekvenci prenesli v naslednje generacije. In zdaj recimo klasičen primer tega je um, ta odziv povišanega srčnega utripa in uh, povišan krvni tlak ob uh, višji stopni fizične aktivnosti. A pa recimo uh, ta tako imen stresni odziv v narekovajih, ki nas pripravi na soočanje stresom. Ali pa tudi povišana telesna temperatura, ki je odziv uh, oziroma obramba pred okužbo. To so neki taki odzivi, ki so povsem od konteksta odvisni, pa niso edini, ne? in se v je. In zelo podobno tudi prebava se odziva. Ne? Prebava deluje optimalno, oziroma, da bomo temu reči, je najbolj aktivirana v, v določeni situaciji. Ko pa je situacija drugačna od te določene situacije, pa se lahko prebava malo iz sklopi, oziroma telo... Um, lahko te resurse, kisik pa hranila in energijo, prioritetno preusmerja drugam, tam, kjer so v tej situaciji bolj pomembni. In pa še na, na tak način so vsi ti za ključni in bolj ali manj nezavedni procesi uravnavani preko ene stvari, ki se je reče autonomno življevje. Pa tega se ne, to so nezavedne neza, ne, nezavedne stvari, to se zgodi avtonomno, se zato ima to tako ime. In načeloma Um, v grobem lahko to avtonomno živčevje razdelimo uh, nekako na, na dve vrsti, na simpatično živčevje in parasimpatično živčevje. In zdaj, poveč, ko je povečana aktivacija simpatičnega živčevja, so pospešeni tisti procesi, ki so bolj pomembni v situacijah, ko se od nas pričakuje, da bomo mogli porabljati energijo. Ne? Ko se bo potrebno boriti z okoljem, rečimo temu, A pa um, ko bomo morali reševati neke probleme, ki so vezani na naš obstoj. In v skrajnem primeru nekega boja za preživetje rečemo, da ta veja živčnega sistema sproži tisti fight or flight odziv. Torej, to je odziv boja ali bega. V tej situaciji je nekako logično, da bo delovanje prebave supresirano oziroma za vrto. Ker ko rešuješ neke probleme, ko si, recimo, ali pa ko si pod povišanim bremenom fizične aktivnosti, takrat je prebava postranskega pomena. Lahko je celo moteč dejavnik. Zato imamo pogosta odziv na stres, ki je eh, praznjenje prebavil ali tako imenovana driska zaradi stresa. Ne, in to je v bistvu povsem po dober odziv, je. ker če organizem dojema, da bo naslednjih nekaj ur. Eh, je potem, da je teh naslednjih nekaj ur potencialna grožnja preživetju, potem je bolj smiselno vse, vse sile preusmeriti v procese, ki omogočajo trenutno preživetje, in čim prej se je smiselno znebiti vsega, kar je nenujno, ali pa celo obremenjoče v tej situaciji, a pa izklopiti vse procese, ki so nenujni. In pač, ker prebava ne prispeva k trenutnemu preživetju, prebava se ti ne pomaga boriti proti streso, je bolj taka dolgoročna investicija, Telo pač v tem primeru odpre loputo, sprazni prebavila jih izklopi ne, in s tem je razbremenjeno in pripravljeno na boj. Um, no, po drugi strani pa imamo pa to parasimpatično živčevje, ki pa rečemo, da je bolj aktivno v mirnih časih in ki pospeši tiste procese, ki so vključeni v pridobivanje in skladiščenje energije v telesu. Ne, to so pa predvsem procesi prebave in pa sinteze raznih tkiv. Uh, temu stanju rečemo rest and digest. Torej, to je nekak v prevodu um, stanje počitka in prebave. In v bistvu gre za stanje, ki je obratno od tistega flight or flight odziva. Um, no, ker pa govorimo o prebavi, morda, moramo omeniti še, uh, še enterični žučni sistem. Torej, to je po domače prebavni žučni sistem. Um, ker na nek način ima prebava svoj živčni sistem in do neke mere ta enterični živčni sistem deluje neodvisno od centralnega živlčeva, torej neodvisno od možganov, zato včasih temu rečemo tudi drugi možgani. Um, prebava načeloma deluje naprej tudi, če jo tako ločimo od ostalih stvari, ampak to je že neka druga zgodba. Kar moramo vedeti je predvsem to, da kljub temu, da je enterično živlčevo do neke mere avtonomno, um, pri, Na, pri večini ljudi, pri zavih ljudih, načeloma to ni povsem ločen sistem in aktivacija simpatičnega oziroma parasimpatičnega žilčevja bo imela viden vpliv na prebavo. In ta vpliv je lahko bolj ali pa manj močen. Zdaj, pri takih zelo občutljivih posameznikih se najbrž te stvari lahko pokažejo kot temu rečemo funkcionalne gastrointestinalne motnje. Za te stvari se domneva, da v nekem obdobju življenja prizadanejo tam med 30 do 70 odstotkov ljudi. Ja, vem, široko okno. Zaradi tega, ker ne vemo točno, kaj te funkcionalne gastrointestinalne motnje spokso. Ker, ko rečemo, funkcionalna motnja, to po pomeni, da ne vemo, kakšen je dejanski fizičen vzrok za težavo. Ker funkcionalno vse deluje, kot je treba. Ampak kljub temu, ne, v primeru gastrointestinalnih moten, prihaja do nekih bolečin v prebavilih, napenjenja in raznih podobnih neušečnosti. In vsaj delno, če ne celo celoti, bi lahko k tem težavam prispevali eh, ti psihološki in družbeni dejavniki. In stres od tega bi najbrž lahko bil še posebn posebno vpliven. Spoh, če recimo hipotetiziramo na podlagi prej omenjenega delovanja simpatičnega in parasimpatičnega živlčeva. Um, je pa tako, da težko v zvezi s tem dava neka taka dokončna priporočila. Ne? Ja, vpliva tako in tako in delati moraš tako in tako. Ker te stvari so zelo kompleksne in dvostranske. Najprej težko je ugotoviti, kaj je spoh vzrok in kaj posledica, ne? kaj točno je vzrok stresa, Um, zdaj, kako spoko ovrednotiti ta stres? Kako ti kot posameznik te stvari dojemaš? Za nekoga je stres nekaj, za nekega drugega je stres nekaj povsem drugega. Um, posamezniki uporabljamo drugačne strategije, temu rečemo, zhajanja s stresom. Uh, zaradi tega smo bolj odporni na določene vrste stresa in manj odporni na druge vrste stresa. Uh, tako da v, vse to je zelo odvisno in od vsega tega vse to bo vplivalo, kako kakšen bo končen izid pri posamezniku. Um, kar pa lahko rečeva, je pa to mogoče, da načeloma res je dober nasvet, um, da se je idealno prehranjevati v čim bolj mirnem in nestimulativnem okolju. A pa recimo, da probamo biti med prehranjevanjem čim bližje tistemu rest and digest stanju, v katerem se pričakuje, da bo delovanje prebave najbolj učinkovito. Um, In najbrž je koristno tudi, če ta rest and digest traja malo dlje od časa hranjenja. A veš, ker pač prebava se dogaja nekaj ur po obroku. In zdaj, če si po 15 minutah po obroku spet nazaj v polnem pogono, um, nisem prepričan, da bo to optimalno za prebavo. In vse tukaj, mogoče najbolj slikovit primer tega so športniki, a ne Matjaž?
1: Ja, wow, kako izvrsten prehod. Ne, ja, hvala čast. Hvala lepa. <laughs> <laughs> ja, res je. Športniki so res ena taka populacija, ki se izjemno pogosto soča s takimi težavami, predvsem v kontekstu seveda najrazličnejših tekmovan, kjer so zelo pogosto živčni, strahinje in podobno. Um, tako da tukaj bi mogoče sam spregovoril par besed čisto tako iz, iz praktičnih izkušenj oziroma iz svojih uh, opažanj. Um, tako kot je Nenad dejal, ne? ne, moramo dajati nobenih nekih končnih priporočil. Um, Za začetek bi še enkrat povdaril to priporočilo, ki ga je Nenad preomenil in sicer se poskušano prehranjevati v čim bolj mirnem okolju. <laughs> Tudi to sem si jaz zapisal, Nenad, zakaj, zato, ker športniki se pogosto, um, ne vem, če veš, kakšne je njihova praksa, ampak zelo pogosto pred nekimi temi večjimi tekmovanjimi, uh, še par ur pred samim štartom poslušajo neke take motivacijske videe, mhm. uh, take stvari, ki da jih dvignejo, da jih nahajpajo, ampak mogoče sploh za nekoga, ki ima veliko nekih takih težav, pri katerih uh, se njegova kako bi temu rekli, loputa pogosto odpira pred tekmo, mogoče to ni najboljša strategija. A ne? Bi bilo mogoče bolje, da se da, da nekaj sproščene glasbe, se da v neko tako mirno okolje uh, in, in v tem uživa svojo hrano. Um, Zdaj, kakšna pa ne bo taka hrana, ponovno, to so zgolj moja pažanja, do končnih priporočil moram dajati, ampak opažamo, da v takih situacijah je smiselno dajati prioriteto nekim takim bolj laže prebavljivim živilom, ki imajo v prvi vrsti nekoliko nižjo osebnost skupne energije um, in nekoliko nižjo osebnost maščop, kakor tudi vlaknin. skratka neka hrana, ki se nekoliko lažje prebavi, bi temu lahko rekli. Um, na račun tega, da vse boje nekoliko manj energije, bi bilo tudi smiselno, da uh, se ukomponira nekoliko več, sicer manjših obrokov, ki so potem razporejeni v takih krajših časovnih intervalih, kot bi se jih sicer poslužili. Um, in pa se gotovo še ta točka ne pretiravati spoživili poživili, še zlasti s kofinom. Zdaj, kot tak, najmen razumeti. Ni, ni dioretik. vsaj nemočan, ne, razen, ko res pretiravamo z visokim vnosom. Ampak Ko smo že v situaciji, ko je naš želodec zaradi psihe bolj razdražen in potem še na to dodajamo take zadeve, običajno ne dobivamo eh, ravno najboljših rezultat. Um, tako da to bi bile te ključne točke, ki bi jih jaz izpostavil.
0: Cool, ja. Um, tako ksirko, ja. Sploh, ko, sploh pri kakih večjih obrokih, a pa teže prebavljivih obrokih, je najbrž to stanje, v kjer jemo, uživamo, oziroma zauživamo, kot je pravilna beseda, <laughs> in prebavljamo hrano, um, je še, še posebej pomembno. Ne? Um, tako. Definitiv. V kakem stanju smo. Um, ja, nekak zdravu razumsko se mi zdi, no, da ni najbolj smiselno jesti tako po poti, a pa med ukvarjanjem z nekimi drugimi stvarmi.
1: Um, to bi bila dobra praksa tako nasplošno. Ne? <laughs>
0: ja, ker Še ena stvar je, ni, ni samo vpliv um, tega okolja na, na prebavo, uh, ki je lahko v teh okoliščinah motena. Drug razlog je pa tudi regulacija apetita, ki, je, ki vemo, da je načeloma slabša, če se hranimo ob prisotnosti distrakcije. In mislim, da je to lahko ta, uh, temu rečejo reče double whammy, ne? ker če si ti si pod distrakcijo in se prenaješ na račun tega in potem si še um, na račun te distrakcije ali pa ali veš, si, si pod Povišanim stresom, kjer je tvoja prebava motena, si v bistvu pre, prenajedo si se hrane v stanju, ko je tvoja pre, prebava supresirana. Po še več možnost je, da boš imel težavo.
1: Tako. Večja možnost, da se preneš in večja možnost, da boš imel težavo. Ja, tako da je nekako
0: sta dva razloga, zakaj je smiselno poskrbeti za to, da ješ v nekem mirnem okolju in da malo tudi spremljaš, ne, sej lažje spremljaš, koliko poješ dejansko. Tako. Mm. Ampak, ko sem zdaj že omenil apetit, mogoče je to še zanimivo, da povem, ker recimo tako akutno, tak hud stres zavira apetit ne, in v prebavo. Sam po drugi strani, pa če ta stres traja dolgo in ko se to stresno obdobje recimo raztegne če, čez daljše okno časa, potem ta stres tudi nekako je blažji stres, ni tako hud akutni stres, ampak je kronični blažji stres in dolgotrajni stres, Pogosto tudi poveča apetit, apetit. Um, kar pa tudi ni tako zelo nenavaden odziv, ker dolgotrajen stres je nek signal, da bomo na dolgi rok v boju s tem stresarjem potrebovali več energije in pač povečan apetit je v tem kontekstu najbrž uh, povsem, povsem pričakovan odziv. Ja. Uh, tako da to je še mogoče ena stvar, kako, kako stres lahko vpliva na... Ne nujno na prebavo, ampak na apetit. A še kaj morava izpostaviti na tej točki?
1: Zdi se mi, da so zajela tiste najpomembnejše
0: ja, točke. Torej, ja, ključno vprašanje je bilo, kako psiha kako je povezana s prebavo. Ja, tako, da jo lahko inhibira. Ja, oziroma, da lahko povzroči neke prebavne neušečnosti in da je menedžiranje tega stresa lahko koristno za prebavo. Spok za nekoga, ki je recimo nagnjen k tem, prej sva funkcionalnim gastrointestinalnim motnjam. Recimo, da ima nekaj, da ga nekaj napenja, ali pa ga boli v prebovilih, ali nekaj takega, pa dejansko ne more najti fizičnega razloga. Zakaj je to? Ja, vzrok je lahko tudi, ne vem, psihološke narave. Ok, četrta klukca, ali imam prav?
1: Res je. Nadaljujeva na oštevilko pet.
0: Mislim, kaže nam o dobro, po mojo bo prišla skozi, veš?
1: Ne moram vreti, bom čist iskrej najnat, sem bil prepričan, da nam ne bo uspelo pri začetku eh, tega podcasta, ampak...
0: No, ne bom govoril hitro, ne, ker še ja, ja. dve vprašanje za obdela. Ja, dve tretjini svakomej čez. E, ok, vprašanje je tako, peto vprašanje. Vpliv na hujšanje, če pojemo enako kilokalorij zdrave ali manj zdrave hrane? Torej, to je vprašanje. Torej, če pojemo enako uh, količino energije in samo razlika je v virih živil. Ne? Če zbiramo bolj kakovosne ali pa manj kakovosne vire. Oziroma manj predelane in bolj predelane. Um. A če mi je začet?
1: Kar odpri to tema.
0: Ok. Najprej tako. Zdaj, v principu je ta kalorije notri in kalorije ven stvar drži. Ne? To je, pač tega ne moramo izpodbijati. To je osnoven fizikalni zakon, ki drži. Je pa res, da se ta stvar pogosto v teh takih debatah uh, preveč poenostavlja in poenostavlja se tudi čezmero točnosti. A pa mogoče ne čezmero točnosti, ampak zmero uporabnosti. Ker, sam to, da nekomu poveš da moraš pojesti manj, kot porabiš, zato da bo hujšal, um, marsikero stvar izpusti. Marsikero pomembno stvar, ki bi lahko ta cel proces olajšala ali pa je, je, je otežila, če se, ne, če se ji ne izognemo. In um, ja, ta sama izbira kalorij oziroma uh, kakovosti kalorij je lahko precej pomembna pri hujšanju. Pa niti ne to, ker bo bistveno spremenila to samo energijsko enačbo, ampak lahko se tudi to zgodi, pa bo se temu posvetla malo bolj kasneje, ampak že v štarto sem zato, da načeloma so manj predelana živila, energijsko manj gosta, pomeni, da v večjem volumno v manj kalorij, in da jih lahko pojemo več za enako kalori, ne? lahko nekdo, če mora omejiti svoj energijski vnos na, ne vem, na pamet pojem številko 1800 kalorij, bo za teh 1800 kalorij lahko pojedo bistveno več hrane, ne? in bo bolj sit in zadovoljen s to hrano, če poje to hrano uh, pretežno iz manj predelanih virov. Ker 1800 kalorij v čipsih in krofih je, pf, pa to lahko v enem sittingu poješ, na enkrat, brez problema spok pred TVM. E, tako da, to je prvi vpliv, kako lahko ima ob enakem kaloričnem vnosu tukaj je uporabljena beseda zdrava. se ni zdrava, ampak manj predelana ali pa bolj kakovostna hrana pozitiven vpliv na to. E, poleg tega pa je res, da načelama pri manj predelanih živilih, zdaj, koliko je dejansko ta delež, če je to pomembno ali pa ne, je druga stvar, ampak ja, Pri manj predelanih živilih bo poraba energije v samem procesu prebave, ne, ta termični učinek hranjenja, bo večji. To pomeni, da bo večji delež energije, bo izgubljen v prebavi. Kar bi lahko pomenilo, da lahko dejansko v samih živilih zaužiješ več energije, ne, malo več, ker bo efektivno na, na koncu dneva to še vedno enako, enaka količina. Um, Kaloriji, ki bo na voljo za presnovne procese. Um, ampak pravim, zdaj koliko je to dejansko, recimo, kolikšna je dejanska razlika v tem, če ti poješ polnovredna žita ali pa belo rafinirano moko, mislim, da je a veš, to je marginalna razlika. Večja razlika je v samih mak pri, pri samih makrohranilih. Vemo, recimo, da beljakovine imajo zelo visok termični učinek hranjenja. In se bo velik del kalorij zaužitih z beljakovin se bo porabil v sami prebavi in asimilaciji teh hranil. Dočim oglikovih hidrati imajo manjše učinek hranjenja in maščobe imajo v bistvu ničen učinek hranjenja. Tako da, če nekdo hipotetično poje 1800 kalorij iz maščob, bo to efektivno 1800 kalorij, dočim, če nekdo poje... 1800 kalorij iz beljakovin, je to lahko efektivno 20% manj. Ne? Um, torej, to je lahko 300 kalorij, v bistvu manj. Tu nekje okoli. Um, a sem pozabil, kaj je povega, da bi dodal kaj tukaj?
1: Mogoče bi predstavil samo še druga plat tega kovanca, pa zgodbo ponovno navezal malo bolj na športno populacijo. Uh -huh. Um, zdaj, res je, ne, za večino ljudi, tako kot je ne nadrekel, je zelo smiselno, uh, da bazirajo svojo prehrano na živilih z nižjo energijsko gostoto, ne, na, na živilih, ki nam dajo pravzaprav zelo veliko za zelo malo, ne, zelo veliko v smislu same količine hranil in pa hrane, ki jo lahko zaužijemo uh, in posledično občutka sitosti in, in pa relativno malo v kaloričnem smislu. Zdaj, za športnike pa lahko velja ravno obratno. In odgovor, zakaj, ne, zakaj temu tako, je seveda zelo preprost. Športniki imajo na račun svoje višje stopnje telesne aktivnosti enostavno više potrebe po energiji. Ne. Okay, koliko više je mogoče postimo, to je nejansko odvisno od številnih faktorjev, torej tip, pogostost, uh, in intenzivnost telesne aktivnosti in tako dalje. Uh, in obstajajo določene situacije, kjer je, dejansko potem smiselno dajati povdarek živilom, ki imajo nekoliko višjo energijsko gostoto in ne zgolj tistim uh, živilom na drugo, drugem koncu tega spektra. Um, recimo, nekaj takih scenarijev bi bilo, um, takrat, ko ima športnik na splošno veliko breme treninga, ne, predvsem imam tukaj v mislih, ko ima športnik recimo bazo ali koliko predal športniki na priprave in je potem posledično volumen treninga še toliko višji, s tem pa tudi uh, S tem pa tudi pride v više energijske potrebe posameznikov. Potem v primeru kašnih tekmovanj ali pa del časa trajajočih treningov. Recimo tekom vadbe, ki traja nad eno uro, je zelo smiselno dodajati tudi med samo vadbo gorivo in to primarno v obliki nekih takih skoncentriranih virov enostavnih oglikovih hidratov. Nekaj, kar sicer recimo tako generalni populaciji radi pač kar tako svetoval ne, za brez veze. Um, potem uh, pred začetkom kakšnih dalj časa trajujočih dirk uh, in tukaj se pogovarjamo predvsem o uh, daljših vzdržljivostnih preizkušnjah v okviru prehranske strategije, za katero sem prepričan, da so že vsi uh, poslušalci slišali zanjo, to je polnjenje glikogenskih rezerv oziroma carbohydrate loading. Potem, recimo v primeru pridobivanja mišične mase, vemo, da je predpogoj pridobivanja mase seveda energijski suficit, ne? torej, da zaužijamo več energije, kot je porabimo in v določenih scenarijih, če pač enostavno ne, ge, ne gre drugače, se je bolj enostavno poslužiti tistih živil, ki imajo višjo energijsko gostoto, da se tehnico lažje premakne v pravo smer. In to nam še posebej prav pride v primeru v zadnje točke in to je nizek apetit. V praksi se zelo pogosto srečamo s kakšnimi mladimi športniki, ki imajo po eni strani zelo visoke energijske potrebe, ne? Mislim, trenirajo več ur dnevno, sočasno imajo precej majhen apetit, pa mogoče tudi malo manj časa, da si pripravijo hrano kot tako, ker imajo še šolo zraven in podobno. In v takih situacijah nam ponovno prav pride energijsko gledano bolj gosta hrana. Mogoče bi za konec Tukaj je samo še to, ne, da niso vsa živila više energijske gostote enaka v takih situacijah. Ne. Vem, da jih pogosto vržemo, vsa ta živila v eni isti koš, ampak pozor, ne, niso ta živila vsa enaka. Uh, teh, lahko jih razdelimo recimo na tiste, ki vsebujejo nekoliko več maščob relativno gledano. Uh, en tak klasičen primer bi bile kažne LCHF sladice. Uh, lahko so to uh, energijsko gostejša živila, ki vsebujejo več oglikovih hidratov, recimo gumi bomboni, tako klasičen primer, ali pa ne, najpogosteje so ta živila pač neka kombinacija maščob in oglikovih hidratov, recimo piškoti ali pa čokolada in podobno. Um, pa da ne bo pomote, ne znam, venim izmed teh živil pač samo po sebi ni nič narobe, če jih znamo vključiti v koncept sicer energijsko in hranilno uravnotežene prehrane, ampak pri športnikih raje dajemo prioriteto tistim, energijsko gledano gostejšim živilom, ki vsebujejo dominantno oglikove hidrate. Zakaj? Ker ravno ti oglikove hidrati predstavljajo najpomembnejše gorivo iz vidika zmogljivosti. Pa da ne bom uh, se na tej točki, da ne gledam preveč. Ja, malo mislim da, da ali... že, mislim, da si že kar daleč zašel, zato ker vprašanje ja, ja. je bilo vpliv na hujšanje. Vem, vem, se upravičujem, ampak veš, da ne mora ven iz svoje hlože. Zdaj nešniko tema, potem jo kar moraš razdelati do konca.
0: Zden, na tej točki, so, kar se tiče hojšanja, so v športki vse zelo specifična populacija. Zdaj tega, ker um, to hojšanje ni, zlo, tež, ni, ni cilj, ki bi je v športnemu rezultatu. In ponavadi pride eno na, na škodo drugega. Um, spoh, še je to znotraj neke sezone, a tekmovalne sezone, pa je potrebno to hujšanje eh, speljati tako da se ponavadi, se znotraj tekmovalne sezone ne hujša, ampak um, vse, tudi off-season je, zade, treba to hujšanje speljati tako, da ne posega preveč v sam trenažni proces, v sam performance in ja, to ponavadi pomeni, da ta energijsko pomankanje ne sme biti pre, preveliko. Um, ki da bi vplivalo dejansko na samo počutje pa na sam performance. tako da, ja mogoče potem vseeno ni smiselno zbirati samo zelo nepredelana živila, ampak je smiselno tudi in tam vključiti uh, bolj procesirano živilo, pa energijsko bogato živilo spoh, če je športnik trenira pogosto, pa ne more jesti večkrat ne, um, a pa ne more jesti veliko hrane naenkrat Potem imajo vlogo do tako, se je omenil. Ta um, energijsko bolj bogata živila, da še vseeno se energijski vnos zadržuje na neki malo višji ravni, eh, kot bi mogoče bila optimalna, če je cilj samo hujšanje, pa je performance nepomemben, kot je to ne, primer pri neki splošni populaciji, ki želi samo čim hitreje izgubiti odvečno telesno maso in jim drugega nič ni pomembno.
1: Tako, ja, tako. Prehrana za, za, za vides se pač razlikuje na nek način od prehrane za, za športni rezultat, vsaj kot v takih scenarij. Tako. Ok.
0: Bo dala peto, peto kljubco. Tako, peta kljubca. Odlično, evo greva na šesto, zadnje vprašanje, ki je sorodno vprašanje, ampak ni bilo od, od iste sebe. Je pa Ta tako. Kaj se dogaja med hujšanjem ali ko se redimo, če telovadimo ali če ne telovadimo?
1: Skratka, vpliv telovadbe na proces hujšanja oziroma proces pridobivanja. Ja, v bistvu
0: bolj jaz to razumem kot vloga fizične aktivnosti pri uravnavanju telesne sestave. Uh
1: -huh. Ok. Um, Kar lahko ahoj, zračneš nekaj.
0: Tako odprem. Ok, tako je. je? Um, včasih, kdo vpraša, ne včasih, ampak zelo, zelo pogosto, kaj je bolj pomembno za hujšanje ali pa za preoblikovanje telesa? Prehrana ali pa vadba? Ne, to je tako pogosto vprašanje. Um, zanimivo je vprašanje. Za uravnavanje same telesne mase kot količine telesne mase je definitivno je prehrana vključna. Um, z, z vidika kakovosti te telesne mase pa je zelo pomembna tudi telovadba. Oziroma lahko bi celo rekla, da je z vidika kakovosti telesne mase telovadba pomembnejša. Tako da, ko govorimo o preoblikovanju telesa, kot takem, sta telovadba in prehrana samo dve stranici pravokotnika. In vprašanje, a je pomembnejša prehrana ali telovadba, je v tem primeru enako smiselno kot vprašanje, ali je za pravokotnik bolj pomembna eh, dolžina ali širina. Tako da, je Zelo pomembno je oboje. Mm. Je pa vprašanje, kaj, kaj se dogaja, če telovadimo ali če ne telovadimo. Med hujšanjem, če ne telovadimo, je veliko večja verjetnost, da bomo eh, zgubili več puste telesne mase. Eh, torej, deficit, ki ga bomo ustvarili s prehrano primarno, eh, bo povzročil, da izgubljamo telesno maso, ampak če ne bomo fizično aktivni, Ne, ta fizična aktivnost je tista, ki potem zaščiti funkcionalno telesno maso, mišično maso, bo večji delti te izgubljene te e, mase e, tudi pustotkivo. Recimo, čisto v številkah, če povemo, če nekdo shujša brez telovatbe 3 kg, pa nekdo drug shujša z, tudi s pomočjo telovatbe enako 3 kg, je precej velika verjetnost, da je ta, ki je zraven še telovadil, zgubil pretežno maščobo, čem tisti, ki je samo s prehrano ustvarjal ta deficit izgubil še tudi precej puste telesne mase, torej mišične mase. Pomeni, da je lahko dejansko, če se je tega lotil zelo nespametno, je lahko njegova telesna sestava na koncu tega enako slaba, a pa vsaj slabša od onega drugega, ki je pri tem telovadil.
1: Tako, pa ne samo telesna sestava, ne. Pusta masa, sem, sem ne spadajo samo v mišice, ampak tudi recimo kosna masa. Tako. In, in to bo potem iz, pa še kaj drugega, sveda, ne? In potem bo to izjemno neugodno iz stališča zdravja, ne samo akutno gledano, ampak tudi dolgoročno gledano, ko se pogovarjamo o srkopeni in osteoporozi in podobno. Tako. Um, tako da,
0: prav, mislim, da je fino povdariti, da ta telovadba v koli kontekstu je nekak je tista stvar, ki, ki podpira zdravje, ne? ki podpira zdravje med hujšanjem in ki podpira zdravje oziroma nam pomaga nadzorovati um, zdravo telesno težo. Ker enkrat, ko dosežemo rezultat s hujšanjem, pa kakorkoli smo ga dosegli, vidimo tudi v, let, v literaturi, vidimo to, da ljudje, ki so fizično aktivni potem po zhojšavalni dijeti, precej bolje ohranjajo te rezultate. Dočim tisti, ki pač shujišajo samo s in ne povečajo stopnje fizične aktivnosti oziroma niso, ne telo vadijo, več potem, ponavadi pridobijo kilograme nazaj. Um, da, ja, drugače pa tudi za, za nekako splošno zdravje in dolgoživost je, pač fizična aktivnost je super pomembna. Uh, in če se, tudi če se, če se, če se redimo, recimo, sej, sej to je Princip pridobivanja eh, Mišice, je tak moraš pojesti malo več, rediti se moraš. Ne? Če hočeš pridobiti mišice, moraš pojesti več, kot porabiš, moraš se rediti. In pridobi boš v tem kontekstu mišice samo, če telovadiš. In če se rediš ob telovadbi, ne, ob vadbi z bremeni, boš najbrž pridobival kar fajni delež mišičnega tkiva. Če pa samo sediš doma, pa gledaš Netflix in ješ zraven, pa ne glede na to, kako optimizirana je tvoja prehrana, boš pridobil samo maščobno tkivo. Ne? Lahko ti ješ v njih dva grama na kilogram bodybuilderskih beljakovin, ampak če sam sediš, nič od tega ne boš to v mišice. Ker pač telo nima potrebe, ni, 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 ni bilo stimulirano na ta način z vadbo, da bi se mu zdelo v narekovajih vredno investirati energijo v izgradnju mišičnega tkiva. In potem vemo, da Odvečna maščobna masa je povezana z razvojem oziroma je zelo močan dejavnik tveganja za razvoj v bistvu vseh kroničnih bolezni, nenalezljivih bolezni in povezana je z prezgodnjo umrljivostjo. Dočim povišana pusta telesna masa, torej če vadiš, pa poješ malo več, pa pridobivaš mišice, to je pa nekako zaščitno pred prezgodnjo smrtjo. Torej, je, je zdrava
1: stvar. Ja, definitivno. Skratka, če bi tako na hitro povzela, prehrana je neka taka osnova, oziroma predpogoj, da lahko pravzaprav katerikoli izmed teh dveh procesov sploh poteka. A ne? Po je. eni strani, recimo, ne vem, karikiram hujšanje, ne? Če vzamete eno uro, no, prehrana je osnova, dajmo, dajmo se tukaj ostati, ampak Brez vadbe uh, nikoli ne bomo dosegli neke optimalne situacije, ne v eno, ne v drugo smer. Uh, če se bomo lotali hujšanja, bomo riskirali um, izgubo puste mase, ki je pomembna ne samo za telesno sestavo, ampak tudi zdravje overall. In po drugi strani, če se bomo lotali na ta način pridobivanja mase, bo vsa tista pridobljena masa, um, kako bi temu lekal, nekvalitetna masa. Pre, uh -huh. Predvsej več bo prišlo na račun maščobnega tkiva in, in izjemno malo, na račun uh, mišičnega tkiva, kar je potem ponovno lahko neogodno predvsem iz vidika zdravja.
0: Ja. Glik, zdaj, zdaj sem se spomnil.
1: Pred kratkim
0: so se z Marjom pogovarjali, jaz sem hotel narediti case, da je dejansko nekoga hujšat, ki maži, ki nima zares veliko od večnih kilogramov. Ne? Nekdo, ki, ma, ki je res, rečemo temu, morbitno debel, Ki je, ki je ta odvečna, odvečna maštopenut, že res načenja njegovo zdravje, ok, to je nekaj čist drugega. Njega kakorkoli bo shujšal, bo za njegovo zdravje dobro. Ampak čim pa je že nekdo ni več tako morbidno debel, pa sem hotel narediti case, da je dejansko neetično ga hujšati brez vadbe. Ker bo, spoh, če je to nek starejši človek, ker bo izgubljal pusto tele, telesno maso, izgubljal bo mišice, ki so zelo pomembne za njegovo dolgoživost, um, ob tem bo postal bolj krhek, več, lahko dejansko ne, hitreje potem izgubi avtonomijo kasneje v svojem življenju, um, povečaš tveganje da pade in se kaj naredi, ker pač izgublja tudi fizično moč, um, tako kot si povedal, kosna gostota je vezana na, na pusto telesno maso, Tudi vemu, da je zelo neidealna situacija, ko si kako zlomiš, recimo, ali pa neko drugo kos kasneje v življenju. Ja, tako da se mi je takrat, nekako se mi zdi, da za nekoga, ki je že relativno blizo, ali pa tudi mogoče ne relativno blizo svoji idealni delesni teži, da ga je stradat, ali pa hujšat, brez fizične aktivnosti,
1: da je to, to je zelo uprašljivo. Če je to Ja, na podlagi tega, o čemer sva se ravno kar pogovarjala, bi se definitivno podpisal pod to.
0: <laughs> Tako da telovadba v bistvu med hujšanjem lahko rečeva, da je obvezna. <laughs> Ja. Ampak je smešno, ampak je, veš, kaj se mi zdi smešno, je, da spoh mora to poudarjati, Ker fizična aktivnost je ključna komponenta človekovega zdravja. Veš, tu ni nekaj, spoh, o čemer bi mogli debatirati, a je, veš, kaj pa če, kaj se pa zgodi brez tega. Pa, če, gledaj, brez tega je tvoje zdravje suboptimalno. Spoh, ne moremo se pogovarjati o optimalnem zdravju, če fizična aktivnost ni nek reden del tvojega življenja. In V bistvu, v kjer okol strano brneš, to, stvaral hojšanje ali ko se rediš, bo brez vadbe, bo izid slabši. Mislim, da bi lahko ful enostavno na to vprašanje odgovorila.
1: Ja, ampak to ne bi bilo v najnem stilu, ne. ne. To, 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 ni good, to, to ne bi bilo good podcast, veš, moraš malo zaviti okrog in potem se vrniti nazaj in da na koncu to praktično priporočila.
0: Ja, glede tega bo potrebovala nek feedback, če je to spoh koma všeč, ali pa morava drugi, drugič obrati malo bolj direktne poti. <laughs> ampak ok, recimo, da so odgovorila tudi na to šesto vprašanje, ali misliš, da bi mogla kaj dodati?
1: Ne, ne, zdi se mi, da sva, ja, sicer tako, kot si rekel, malo po daljši poti, ampak prišla pa sva do cilja.
0: Ja, le, ampak tako je. Ne. Trenutno ura nam kaže eno uro in dobrih 20 minut, tako da
1: in mislim, preveko. da je to glih
0: ide, idealen čas, da zaključiva tole zadevo. Vseh šest vprašanj sva obdelala,
1: Odlično, odlično. Mogoče je pohvalila še enkrat eh, poslušalce za ta izvrstna vprašanja. Upam, da bo je tudi taka v podoče, čez par tednov. Ne?
0: Uh -huh. Torej, čez, čez tri epizode lahko zdaj že pripravljate vprašanja. Lej, lahko nam v bistvu pošljete vprašanja že zdaj. Midva vas zbirala vprašanja cel mesec do naslednje epizode, oziroma ja, tri, tri tedne, do naslednje epizode in potem bova samo ponovila vajo. Ja, to bi bila super praksa. In čim bolj uh, zanimivo vprašanje je, večja verjetnost je, da se to vprašanje pojavi na najnemu rusterju.
1: Tako, pa zdaj že veste, na kjer je karte igrati, ne. Če želite, <laughs> želite, mislim, jaz bi cilje okaj na prehrano povezavi z možganih, eh, tako mislim, da boste Nina da zelo razveselili. Če boste kakšno športno vprašanje, se bo našlo tu pa tam, bo tudi jaz zelo vesel, tako da,
0: to je to. Ja, pa vse, kar se navizuje na evolucijo, kar je itak vse it <laughs> Potem jaz lahko vložim, če kako tako stvar. Dobro, nič, ostane nam samo še, da se posloviva, da eh, najnim poslušalcem zaželiva lep teden,
1: uh
0: -huh. um, da, da jim poveva, kina jo lahko najdejo, to je klasično, na Instagramu, moj profil je nenad.feelgood, Matjažev profil je matjaž.feelgood, verite, so smo ful enih stvari volajšala. Ja. Na, na Instagramu tudi naš feelgood.si, Profil je aktiven, tam je Vesna šefica na onem profilu. Drugač pa, no, nismo nikoli tega omenila. Najna sodelavca. Vesna.fil.gut je njen profil na Instagramu, Marijo.fil.gut je Marijo profil na Instagramu. Tako da cela Fil.gut družina je na Instagramu aktivna. Kar se tiče Facebooka, priporočam, da se pridružite na naši Facebook skupini, to je Fil.gut skupnost, ker tam je en tak, taka... Tam... Debatiramo vseh stvarih vezanih na prehrano in vadbo. Da, če ima nekdo um, neko vprašanje, mogoče, ki potrebuje takoj odgovor, ne, da ne, noče čakati do naslednje QA oziroma V in o epizode najne, lahko tam postavijo vprašanje. Um, če ne bo zelo nujno, bomo to vprašanje prihranili za QA ali V in O epizodo. Uh, je pa tako, da v tisti skupini tudi objavljamo vse aktualne stvari, razne članke in potem po tistimi člankami in pod aktualnimi stvarmi se včasih razvije, kakva zanimiva debata. Tako da, če želite obit, biti v peti v dogajanje pri Filgu, do je to vsekakor ste vljudno vabljeni.
1: Tako. Ob, občasno akusti. tudi potestiramo vaše znanje z, s kašnimi različnimi kvizi. U, ja, to, ja. me še čaka, da ne
0: smilati, ne? me še čaka. Matjaš objavila kvize. Jaz se nikoli nisem še zmagal na tem kvizu, vedno se maksimalno potrudim zmagati na tem kvizu, ampak eh, to samo pove, kako zelo načitana je naša skupina.
1: Res,
0: ne? ja. ja. Se je, je največja pohvala. Ja, ne, ne vem, če je jih največja pohvala. No. Ne vem, kaj je to. Je to pohvala, ali pa to slabo pove v meni?
1: <laughs> ne, ne, ne. Pohvala.
0: Ne, pohvala, Definitivno. Ja. Ja, sem kaj pozabil? Aha, drugač pa, ja, če vas zanima sodelovanje z nami, če Naša temelja temelj, temeljna dejavnost je, da vam lahko pomagamo um, v, v, pri vaših ciljih, vezanih na prehrano in vadbo. Lahko vam pomagamo oblikovati uh, prehranski, oziroma vadbeni načrt in lahko vam ga pomagamo izvajati. Um, to je v raznih oblikah tega prehranskega coachinga, oziroma um, kako bi temu online-treninga, coachinga, vadbenega. Tudi v različnih oblikah, v tem primeru nam. Neš, lah, lahko nam kar pišete na naš glavni mail, to je info at mislim, ja, info at fil pomišljaj god pikasi ali pa komor koli odnajo lahko tudi na Instagram profil po moje, kaj praviš?
1: Ja, zagotovo. Kamorkoli koli bo priletelo sporočilo, ga bomo ostrezno obravnavali.
0: Ok, cool. Se ne vem, kdo sicer to dolgo reklamo še posluša, ampak svaka čas tistim, ki poslušajo, Um, mislim, da je to vse z strani.
1: Tako, to je vse. Hvala vsem za, za pozornost in pa se vidimo naslednjič.
0: Ne, veš kaj, v bistvu se ne vidimo, ampak se slišimo.
1: Slišimo, ja, res
0: je. Ja. In pa ne smejo pozabiti, pozabit, ostanite premišljeni to naslednjič. Ajde.